0: Y un hombre de Dios debe desarrollar convicciones y un sentido fuerte de teología y lo que es correcto y bíblico, y él debe estar advirtiendo continuamente a su congregación del error. Él es un protector del rebaño.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Cuando usted piensa en un líder, sea un presidente de una empresa, un general en la milicia o un político, usted valora que sean eficientes. Pero ¿qué requisito reúne el líder descrito en la palabra de Dios? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, explica cuáles son las expectativas bíblicas para el liderazgo cristiano. Estamos en la serie Cualidades de un siervo excelente, Aquí en gracia a vosotros.
0: Vamos juntos entonces, 1 Timoteo capítulo 4. Al llegar a esta sección, no se necesita mucha lectura para descubrir que de lo que Pablo le está hablando aquí a Timoteo, básicamente es una lista de requisitos para que alguien sea eficaz y excelente en el ministerio. El asunto aquí es cómo ser un ministro excelente de Jesucristo. Hay una frase en el versículo 6 que quiero que observe. En la segunda frase importante en el versículo serás buen ministro de Jesucristo. Ese realmente es el tema de la sección entera del versículo 6 al 16 en un sentido. Realmente es el tema global de la epístola entera, porque toda ella consiste en instruir a Timoteo en cómo ser un ministro excelente para el bien de la iglesia de Éfeso en donde él está trabajando en la actualidad para corregir algo del error, e incorporar e infundir vida y fortaleza en esa iglesia. Pero en esta sección en particular hay una gran preocupación con las cualidades de un ministro excelente. La palabra «buen» podría ser mejor traducida «noble» o «admirable» o «excelente». Es usada allá atrás en el capítulo 3, versículo 1, para hablar de la obra del ministerio que es buena, noble, admirable, excelente. Y ahora queremos un hombre bueno, noble, admirable para que esté en ese ministerio. Entonces, aquí está el ministro excelente. Ministro es la palabra diáconos, obtenemos la palabra diácono de ahí, significa siervo. Es usada de aquellos que son llamados específicamente diáconos en el capítulo 3, versículos 8 en adelante, Ahí tiene que ver con una responsabilidad específica en la iglesia llamada diácono. Aquí tiene que ver con el hecho de que uno quien es pastor maestro, uno que es un delegado apostólico, así como Timoteo lo fue representando a Pablo, también debe verse a sí mismo como un siervo de Jesucristo. Cualquier persona que guía en cualquier ministerio en nombre de Cristo lo sirve a él. Entonces estamos viendo a un siervo excelente. La palabra diáconos es diferente, digamos, de la palabra dulos. Ambas son traducidas siervo. Dulos, con frecuencia, es traducida esclavo. Tienen la idea de sujeción, sumisión. Diáconos tienen la idea de capacidad de servicio o utilidad. Esto se concentra en la utilidad del hombre. Entonces debemos ser excelentes en nuestra utilidad para la causa de Jesucristo. ¿Somos llamados a ser siervos? Eso lo sabemos a partir de muchas, muchas porciones de las epístolas. En 1 Corintios, siempre recuerdo el capítulo 4, versículo 1, y después el versículo 2. Así pues, tengan a los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero es necesario que los administradores sean hallados fieles. Somos llamados a ser siervos y administradores, administrando aquello que le pertenece a Dios y debemos hacerlo de una manera que traiga honor a su nombre. Entonces, aunque Timoteo no es como un diácono del capítulo 3, no es un diácono, un siervo de los ancianos en la iglesia, no obstante es un siervo de Jesucristo. Los diáconos antes son diáconos de la iglesia, en un sentido, sirven a la iglesia. Él es, como cualquier líder espiritual en la iglesia, es llamado de manera única al servicio a Jesucristo. Ahora, la instrucción de Pablo a Timoteo entonces se vuelve normativa. Lo que le dice a él aquí es algo estándar para todos nosotros que servimos al Señor. Y hablo a mi propio corazón, mido mi propia vida y yo sé, como cualquiera lo sabe, que me quedo corto de la plenitud de lo que Dios quiere en estas áreas, pero es tan esencial y ha sido tan saludable para mí estar continuamente reenfocándome en el estándar al cual deseo alcanzar por su gracia. Ahora, permítame darle algo de trasfondo. En la primera parte del capítulo 4, él está hablando de doctrinas de demonios mencionadas en el versículo 1. Y espíritus engañadores, versículo 2, hipócritas mentirosos que estaban diciendo cosas que no son verdad ni representan a Dios como se manifiesta por cómo violan la palabra de Dios, lo cual él menciona en el resto de esos primeros cinco versículos. Pero el asunto era enseñanza falsa, doctrinas falsas promovidas por fuentes demoníacas. Y habiéndole advertido a Timoteo que estuviera alerta al hecho de que la falsa enseñanza no es humana, es sobrenatural, viene de demonios, él entonces se vuelve en el versículo 6 para decirle a Timoteo cómo ser un ministro bueno y eficaz frente a la falsa doctrina, aquello que siempre existirá. Y lo que me parece curioso es que al instruir a Timoteo con respecto al tratar con la falsa doctrina, se concentra en lo positivo en lugar de lo negativo. Ese es un pensamiento muy importante. El enfoque de la instrucción aquí muestra que la manera crítica de enfrentar la doctrina falsa no es al refutar y denunciar la falsa doctrina todo el tiempo, sino al afirmar de manera positiva la verdad y vivir esa verdad. Y usted establece dicho respeto alto hacia la virtud y la verdad, que se vuelve mucho más atractiva, deseable y creíble que la herejía y las mentiras. Algunos hombres... Escogen pasar la mayor parte de su ministerio denunciando cosas con las que están en desacuerdo. Pasan su tiempo refutando a todo mundo que no está de acuerdo con ellos y a cualquier persona que viola la verdad de Dios. Y hay un lugar para eso. Pero usted puede tener un ministerio muy negativo en donde la gente conoce todo lo que no cree, simplemente no sabe qué cree. Pueden hacer un muy buen trabajo al refutar el error, pero es difícil para ellos evitar el caer en pecado, porque nadie jamás les ha enseñado los principios y dinámica de vivir la vida cristiana. Saben lo que está mal, pero no saben lo que está bien. Entonces, el énfasis aquí está en el deber de Timoteo de hacerse a sí mismo un ministro excelente de Jesucristo y al establecer un modelo y estándar de virtud en fe, devoción y conducta, él va a hacer que la gente se desvíe de la herejía y al mismo tiempo pueda prestar una atención plena al ministerio positivo al cual Dios lo ha llamado. El ministerio debe ser una edificación positiva del pueblo de Dios. No siempre enfatizar el error que ataca. Y le confieso que algunas veces esto es difícil, especialmente si estoy un poco comprometido con la verdad. Yo sé en mi propia vida, resisto con gran esfuerzo la tentación de ser negativo. Porque hay tantas cosas que me molestan tanto. De vez en cuando algo sale y usted sabe... ¿Qué pienso acerca de un asunto una persona? Pero trato de pelear en contra de eso. Establecer la verdad en sus corazones y mentes y creer que en base a esa verdad usted podrá identificar el error. La naturaleza del ministerio debe ser positiva. Debe ser edificar al pueblo de Dios y entonces este es un enfoque muy instructivo y positivo hacia un ministerio admirable a favor de Jesucristo. Es el tipo de situación que quiero ver en mi propia vida y en las vidas de otros que están en el lugar del ministerio y ciertamente queremos verlo también en la gente a la que ministramos. Ahora, hay unas once cosas que he identificado en este pasaje. Son muy, muy prácticas y útiles. Número uno, un ministro excelente va a advertirle a su congregación del error. Un ministro excelente le va a advertir a su congregación del error. Ahora, habiendo dicho lo que acabo de decir que el ministerio no debe ser dominado por un enfoque negativo, no quiero decir que no hay lugar para la advertencia, porque definitivamente lo hay. De hecho, la transición de los primeros cinco versículos a la siguiente parte del capítulo se concentra en ese aspecto de advertencia. Observe el comienzo del versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, esto es doctrinas demoníacas y espíritus engañadores y mentirosos hipócritas, toda esa enseñanza falsa. Si recuerdas a los hermanos de estas cosas, serás buen ministro de Jesucristo. Entonces existe la necesidad de recordarle a la gente del error. Y todo lo que he dicho acerca de una perspectiva positiva en el ministerio no hace un lado el lugar esencial que la advertencia tiene. El ministerio demanda advertencia. El verbo aquí es un verbo suave, es un verbo que... Se leería de esta manera. Si le sugieres estas cosas a los hermanos. Es una palabra que significa recordar o sugerir. Es un participio presente continuo. Tiene la idea de colocar continuamente estas cosas frente a ellos. De hecho, esa es la traducción más literal del verbo. Colocar delante. Simplemente sigue colocando delante de Dios la realidad de que hay error. En otras palabras, debe enseñarle a la gente a discernir. Debe enseñarle a la gente a pensar conforme a la Biblia y hacer una aplicación bíblica de la verdad a lo que ven y experimentan. Esto es básico para todo el liderazgo espiritual. Y no es la idea de mandar a la gente, no es la idea de forzar a la gente a que acepte cosas. Esa no es la palabra usada aquí, es un consejo Dada de una manera gentil, humilde, usted simplemente de manera continua le recuerda que estén conscientes del error y usted identifica el error de vez en cuando y lo señala como tal. Ese no es el tema de todo su ministerio, pero esa es una nota recurrente. Esta es una repetición de vez en cuando en el ministerio. En Hechos 20, cuando Pablo estaba reuniéndose con los ancianos Efesios, se les dijo, versículos 29 al 31, porque yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos que engañarán y llevarán a varios de ustedes, los van a desviar y los encomiendo a la palabra. Él no dijo, voy a definir toda su doctrina, voy a darles una polémica en todo asunto de esto, quiero que conozcan todo matiz. Él dijo, simplemente estén conscientes del error, va a venir, y los encomiendo a la palabra. Y ahí está la advertencia negativa, pero la afirmación positiva de que la solución no siempre está en tratar con el error, sino que siempre está con tratar con la verdad. Y la verdad suple el cimiento a partir del cual el error puede ser enfrentado de manera apropiada. Entonces se le dice a los hermanos, esto es los cristianos, a la familia de Dios es la responsabilidad del que quiera ser un siervo excelente, estar involucrado en hacer que recuerden la presencia del error. Usted no quiere que sean arrojados de aquí para allá por todo viento de doctrina, como los niños pequeños, usted debe hacer que estén firmes y cimentados y arraigados en la palabra de Dios. Y si usted lee primera de Juan 2, usted descubre que la manera en la que una persona aprende a enfrentar el error satánico es al ser fuerte en la palabra. Eso es lo que dice. Usted es fuerte en la palabra y han vencido al maligno, lo cual significa que ha vencido a Satanás, quien está disfrazado como un ángel de luz, promoviendo ser un representante de la verdad cuando de hecho él es el promotor de mentiras. Usted vence eso al ser fuerte en la palabra. Entonces usted le advierte a la gente, eso es parte de ello, un recordatorio, una sugerencia continua del error, pero usted continúa edificándolos en la palabra. Y realmente creo que el fracaso de no tener una mente crítica y el fracaso, y no quiero decir con crítico no amable y que no muestra gracia, más bien me refiero a analítico. El fracaso, al no tener una mente crítica en nuestra generación, ha permitido que la iglesia en primer lugar se infiltrara por todo tipo de error. Ha llevado entonces a que la iglesia se confunda. Ha llevado a la iglesia entonces a que sea débil. Y claro, la iglesia incluso es liberal y en algunos casos es totalmente apóstata. La enseñanza diluida, sermoncitos para cristiancitos, cosas suaves y teología coja, y predicación sin convicción han reemplazado la doctrina fuerte, la exposición clara de la escritura, predicación profunda y el legado ha sido trágico. La psicología infiltrándose en la doctrina bíblica, ciencia de la mente, ideas psíquicas y ocultistas ha permeado el cristianismo, percepciones de sectas. Motivos orientados al éxito, doctrinas de prosperidad, confesiones positivas, todo eso ha venido a la iglesia como un diluvio. Y honestamente creo que todo este caos puede colocarse al pie de pastores sin valentía, sin convicciones, sin una mente crítica que han fracasado al no trazar las líneas y no han dicho hay error y hablar de eso y edificar a su congregación de manera fuerte en la palabra de Dios. Es un recordatorio de un texto del Antiguo Testamento que habla de la responsabilidad del liderazgo espiritual. Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, en donde Ezequiel dice, Hijo de hombre, te he hecho, y el Señor le está hablando, una talaya a la casa de Israel. Por lo tanto, oye la palabra de mi boca y dales advertencia de mí. Dios dice, Ezequiel, debes advertir al pueblo. Cuando le diga al impío, ciertamente morirás, y tú no le adviertas ni le hables para advertir al impío de su Camino impío para salvar su vida. El mismo hombre impío morirá en su iniquidad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y él sigue así hasta el versículo 21 discutiendo esa idea. Esta es la idea de que cuando usted viene a la responsabilidad espiritual y al liderazgo espiritual, Dios hace que usted sea responsable por transmitir la palabra de advertencia. Y si usted no hace eso, hay una rendición de cuentas resultante para con Dios por ese fracaso. Es esencial dentro del ministerio estar involucrado en advertir. Usted debe establecer en su congregación teología fuerte, doctrina fuerte, responsabilidad a la palabra de Dios, convicción y después el sentido de que hay error allá afuera y necesitamos estar conscientes de él con mucha frecuencia, con mucha frecuencia. Cuando usted conoce a alguien que parece carecer algo de convicciones y algo no muy valiente quizás sin tener la fortaleza que a usted le gustaría ver, alguien que en cierta manera es una persona que vacila, pero quizás es una persona amable. Usted oye a alguien decir de él, bueno, él no es un gran predicador, él no parece tener convicciones fuertes, pero él realmente tiene un corazón de pastor. He oído eso tantas veces. Permítame decirle algo. ¿Qué hacemos para evaluar el corazón de un pastor? ¿En qué basamos eso? Escuche, el corazón de un pastor no se manifiesta en qué tan bueno es un hombre al acariciar ovejas. El corazón de un pastor se manifiesta en qué tan capaz es un hombre al protegerlos de los lobos. Ese es el corazón de un pastor. Este es un momento simpático para la iglesia. Toda persona quiere abrazar todo. Y un hombre de Dios debe desarrollar convicciones y un sentido fuerte de teología y lo que es correcto y bíblico y él debe estar advirtiendo continuamente a su congregación del error. Él es un protector del rebaño. En segundo lugar, un ministro excelente también es un estudiante experto de la escritura. Él debe ser un estudiante experto de la escritura. ¿Cómo es que la iglesia llegó a perder? Esto es muy difícil para mí. De creer, pero de manera muy franca, y digo esto con tristeza en mi corazón, oigo a muchas personas que hablan y enseñan y predican, quienes desde mi punto de vista, y el punto de vista de aquellos que los verían desde el aspecto del conocimiento bíblico, reflejan un entendimiento mínimo y un compromiso mínimo con el estudio de la Escritura. Hubo un día en la historia de la iglesia cuando los grandes estudiantes de la Escritura y Teología eran pastores. Usted entra a la era puritana cuando estaban produciendo libros tremendos y volúmenes de doctrina y teología. Y eran pastores. Eso era lo que un pastor hacía. Él era por encima y más allá de cualquier otra cosa un estudiante de la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere decirle a Timoteo al final del versículo 6. Si quiere ser un buen ministro de Jesucristo, nutrido... Con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido de cerca. Esto es tan básico. Participio pasivo presente. Nutrido, estando nutrido. Necesitas estar siendo continuamente nutrido. Es un proceso continuo de alimentarse uno mismo, a leer y leer y leer y leer y digerir en términos internos y meditar y dialogar y dominar el contenido de la palabra de Dios trazándola de manera correcta para que usted sea un obrero que no necesita de qué avergonzarse. Somos llamados por encima y más allá de cualquier otro elemento en el ministerio a ser expertos en el estudio de la Palabra de Dios. En ese sentido, estamos en una tradición rabínica, una tradición de escribas. Debemos ser los expertos que han dominado la Palabra de Dios. Es esencial en esa área que estemos... Siendo nutridos continuamente por las palabras de la fe. Esa frase, las palabras de la fe, la palabra la, está ahí, se refiere a la escritura bíblica o escritural. Las palabras de la fe cristiana son la escritura, el cuerpo de la verdad cristiana contenida en la escritura. Debemos dominar la escritura, nunca lo vamos a hacer, pero esa es nuestra búsqueda. Debemos ser expertos en esa área. No solo buenos comunicadores que pueden rascar los dedos de la gente y hacerlos pensar que oyeron algo que disfrutaron, sino alguien que puede defender y trazar de manera apropiada la palabra del Dios viviente. Necesitamos poder pensar conforme a la Biblia y comprender bíblicamente y hablar bíblicamente. Y eso significa que debemos pasar una proporción masiva de nuestro tiempo interactuando con el texto de la Escritura. Es, es un tesoro que es inagotable y demanda toda una vida simplemente para comenzar a entender sus riquezas profundas y plenas. debemos desnudar la espada del Espíritu, la cual es la Palabra de Dios y poder usarla eh, de cualquier manera y en cualquier momento, en cualquier ocasión debemos tener la Palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros y de manera profunda y si la Palabra de Dios es útil para instruir y corregir y todas las cosas que 2 Timoteo 3 dice, entonces debemos conocerla si es la fuente de hacer que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra, entonces debemos conocerla y no se puede valorar la ignorancia bíblica. Y el asunto no es qué tan buen comunicador es usted. El asunto es qué tan bien conoce la palabra de Dios. Pero somos una generación de personas que no le gusta sentarse y pensar. Nos gusta ser entretenidos. Y entonces hay, hay una especie de tendencia hacia entretener a la gente en lugar de enseñarle a la gente. Debemos estar comprometidos con el entendimiento y el estudio y la comunicación de la palabra de Dios. Crecemos en la palabra. 1 Pedro 2.2 Crecemos mediante esa palabra. No es sustituto para esto. Él dice no solo las palabras de la fe, sino que él dice, y la buena doctrina. Y la buena doctrina. Eso significa aquello que la Escritura firma. Entonces, primero él dice las palabras de la Escritura y después la teología que sale de ella, la aplicación de esa verdad bíblica, didascalia, aquello que es enseñado y la autoridad que está detrás de ello. Entonces debemos estar involucrados y volvernos expertos en el conocimiento de la Escritura y todo lo que la Escritura afirma, toda su enseñanza. Y Timoteo ya estaba en esta línea. Él le dice al final del versículo 6 que ha seguido. Todo comenzó cuando era un niño y él estuvo bajo la enseñanza de su abuela y su madre, Unisa y Loida, y después siguió eso que a partir desde que fue un niño, él le dice en 2 Timoteo 3, has conocido las Sagradas Escrituras. Y después Pablo le dice también en 2 Timoteo 1, y de mí oíste, 2 Timoteo 2, lo oíste de mí entre muchos testigos. Desde el tiempo en el que Timoteo era un niño pequeño a lo largo de su vida, él estuvo siendo instruido con la palabra de Dios, la ha seguido de cerca. Ahora él dice, debes estar siendo nutrido de manera continua por esa misma verdad cristiana revelada en la palabra de Dios. Entonces el ministro excelente, el pastor excelente, tiene conocimiento bíblico fuerte, continuamente se alimenta de manera diaria, no puede entregar lo que no toma y entonces es muy simple. Entre mejor aprende, mejor es como maestro. Y es fácil para mí entender que en mi propia vida, de manera práctica, debido a que por cada hora que enseño hay por lo menos 15 horas de estudio directo en preparación para eso, por no decir nada de una vida entera que está detrás de eso. Es dominar la palabra de Dios, poderle enseñar a la gente todas las cosas que os he mandado, como Jesús dijo en Mateo 28. Y tristemente hay muchos hombres que no se deleitan en sus estudios, pasan una hora de vez en cuando, no pasan tiempo, meten la mano en la bolsa vieja y sacan algo del pasado y puede ser bueno, pero no es fresco y no están quedándose en la palabra. Entonces falta algo en su vida, no hay nada nuevo que están adquiriendo. El estudio parece para muchos... Una tarea no bienvenida, en cierta manera interrumpe la agenda fácil de actividad. Les gusta invitar a personas con la mayor frecuencia posible a sus púlpitos para que no tengan que pasar tiempo estudiando. Y en cierta manera pueden pasar la vida en medio de una variedad de tareas y reuniones administrativas. Pueden estudiar simplemente para producir un sermón y cuando se acaba no es muy poderoso. Y entonces entregan algún sermón suave que cae en corazones duros y no penetra en absoluto. Pero sobre cualquier otra cosa, si los de Berea eran más nobles que cualquier otra persona porque ellos como congregación escudriñaban diariamente las Escrituras, ¿cuánto más debemos nosotros que estamos en la función de maestros y los grandes hombres de Dios, los hombres que han dejado su huella en la Iglesia a lo largo de los años, han sido esos hombres que han dejado huella debido a su entendimiento de la Escritura? Pienso en... El testimonio tan conocido de William Tyndale, ese hombre maravilloso de Dios responsable por hacer que la Biblia se imprimiera para aquellos de nosotros que hablamos el idioma en inglés en esos primeros años. Él estuvo en la cárcel y cuando estuvo en la cárcel enfrentando el martirio, escribió una carta al gobernador en jefe porque él tenía algunas peticiones. Y la carta es fascinante. Aquí está en la cárcel enfrentando el martirio que vino de manera inminente después de que la carta fue escrita. Y esto es lo que la carta dijo. Aquí están mis peticiones. Esto es lo que quiero. Este es un hombre enfrentando la muerte. Un sombrero más caliente, una vela, un pedazo de tela para parchar mis pantalones. Pero sobre cualquier otra cosa, le ruego y le imploro, apelando a su clemencia, que de manera urgente vaya al procurador para que de manera amable me permita tener mi Biblia hebrea, mi gramática hebrea y diccionario hebreo para que pueda pasar tiempo con ellos en el estudio. Ahora, cualquier estudiante de seminario quien ha pasado por hebreo no puede identificarse con una petición como esa. Pero más adelante en la vida, cuando usted entra en mayor profundidad, en las cosas más profundas de la palabra de Dios, es maravilloso poder decirse a sí mismo las cosas que más disfruto, son las cosas que me ayudan a entender mejor la palabra de Dios. Ese fue el deseo de William Tyndale. Y realmente creo que esto refleja lo que está en el corazón de Pablo conforme le habla a Timoteo. Timoteo necesita ser un hombre que está continuamente siendo nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que ya está siguiendo de cerca. Quédate en la Palabra. Mantente nutrido por la Palabra.
1: John MacArthur nos enseñó que para ser líder no necesitamos seguir las lecciones de los expertos de liderazgo, sino saber y aplicar en nuestras vidas los principios que la Escritura enseña acerca de servir a los demás. Nos encontramos en la serie Cualidades de un siervo excelente en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro Permaneciendo Fiel en el Ministerio, en donde John MacArthur inquieta con convicciones esenciales que cada pastor debe tener. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo... Que puede descargar todos los sermones de esta serie, Cualidades de un siervo excelente, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,